0: Lass dir von niemandem einreden, dass deine Gefühle nicht berechtigt sind. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben. Eigentlich war ich bis vor wenigen Minuten wirklich super high viben in, in einer ja, perfekten Stimmung und wollte gerade eine Story machen, dass heute ein Tag ist, in dem ich voller Dankbarkeit bin, weil ich ganz viel Liebe hatte, erfüllende berufliche Tätigkeiten, gesundes Essen, Bewegung, Natur, tolles Wetter. Was will man mehr? Aber dann ja, kam ein kleiner Stimmungsschift, weil etwas passiert ist, passend zu meinem heutigen Thema. Denn heute geht es um das Thema Me MeToo und dass Menschen nach wie vor nicht ernst genommen werden, wenn sie davon berichten, was natürlich auch schon wieder viel Mut erfordert, dass ihnen in Sachen sexuelle Belästigung, sei es im Berufsleben, aber auch im Privatleben etwas passiert ist bevor ich dir erzähle, was mir gerade eben passiert ist und warum mir dieser Vorfall gezeigt hat, dass ich diese Folge jetzt unbedingt aufnehmen muss. Denn ich hatte, ich bin sehr, sehr selbstreflektiert, wenn nicht sogar eher sehr selbstkritisch und hatte mich bevor oder ich war gerade beim Brainstorming für diese Folge und hatte mich im Rahmen dessen auch gefragt, was meine Message ist und ob diese Message auch wirklich eine Berechtigung hat und ich zu 100% dahinter stehe. Und dann kam dieser Vorfall und ich dachte, hell yes, du musst diese Folge jetzt aufnehmen. Und meine Meinung zu dem Topic ist auch ganz klar und ich werde sie heute mit dir teilen. Aber erstmal erzähle ich dir, was das ursprüngliche Thema war oder der ursprüngliche Auslöser. Und by the way, ich habe keine Ahnung, warum ich gerade immer wieder irgendwelche englischen Begriffe einfließen lasse. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, denn ich weiß, dass ganz viele Menschen, vor allem in der Arbeitswelt, sowas total nervig finden. Aber irgendwie habe ich das durch das Doppelsprachige bei Instagram auch immer so bei mir drin. Also, Auslöser für das heutige Thema war tatsächlich einer meiner wahren Fälle und wenn du hier schon länger mit dabei bist, dann hast du vielleicht auch meine MeToo-Folge gehört, das müsste jetzt auch schon wieder ein paar Monate her sein, in der ich eine Geschichte geteilt habe, die ich jahrelang irgendwie verdrängt hatte und es ist wenn man sowas überhaupt irgendwie einstufen und einordnen kann, im Sinne von was ist schlimmer und was ist weniger schlimm, dann es steht und fällt ja immer mit dem persönlichen Empfinden, aber es war jetzt nicht der Worst Case, der mir hätte passieren können, meiner Meinung nach, aber es war trotzdem ein Ereignis in meiner Karriere, was mich geprägt hat und ja, was auch für ein anderes Verhalten im Laufe der Jahre bei mir gesorgt hat. Und deshalb hatte ich die Geschichte damals geteilt und vielleicht hast du ja auch mitbekommen, dass ich im Juli bei einem TikTok-Experiment mitgemacht habe. Und das Experiment lief so ab, dass ich im Voraus haben wir an einem Tag ganz viele Videos abgedreht und es war enormer Zeitdruck und ganz viel Pressure. Ich werde auch zu dem Experiment vielleicht nochmal im Detail etwas teilen, weil ich da wirklich sehr viel draus gelernt habe. Und Ziel war es, innerhalb von 30 Tagen 1000 Follower bei TikTok zu generieren. Und ich weiß, ganz viele denken, es sei einfach, aber mittlerweile weiß ich, es ist alles andere als selbstverständlich, dass man das relativ schnell hinkriegt. Wir haben es aber geschafft, weil die Strategie bei meinem Account war, dass wir möglichst provokative Videos machen. Und ich bin teilweise in den Videos auch total bitchy aufgetreten, also wirklich jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass das eindeutig nicht Annie ist. Ich musste regelrecht eine Rolle spielen und ich fand das an dem Drehtag auch irgendwie lustig. Aber wie gesagt, ich werde da noch ein paar Learnings mit dir zu teilen, weil ich mich im Laufe des Experiments sehr unwohl damit gefühlt habe, dass ich da ganz anders aufgetreten bin, als ich eigentlich bin. Und ganz zu schweigen davon dass ich auch ja mit, ich sage jetzt mal, mit meinem Aussehen in den Videos nicht so ganz happy bin. Dazu hatte ich ja schon mal eine kleinere Folge gemacht, als ein Foto von diesen Videos bei LinkedIn veröffentlicht worden ist. Aber auch da habe ich ganz viel in den letzten Wochen dazu gelernt. Also sei gespannt, denn ich weiß, es ist ein typisches Frauenthema, dass wir ganz häufig unsere eigenen Videos und Fotos ganz schrecklich finden. Oder manche Leute, wie zum Beispiel ich, sind auch sehr unfotogen. Und da passiert es halt immer häufiger, dass es dann solche Fotos gibt, aber ich habe da in den letzten Wochen auf eine harte Tour sehr viel dazu lernen müssen, wie man gesund damit umgehen kann und ja, aber das ist ein anderes Thema, darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall war es so, das Experiment an sich habe ich tatsächlich auch abgebrochen, deshalb kannst du dir denken, dass da so einiges im Hintergrund passiert ist, aber heute soll es um ein ganz spezielles Video gehen. Eines der Videos, was viral gegangen ist und mittlerweile fast zwei Millionen Views hat. In diesem Video habe ich keine Rolle gespielt. Das Einzige, was jetzt so im Rahmen dieser Strategie umgesetzt worden ist, dass wir es provokant aufgebaut haben. Es war nämlich diese MeToo-Story, die ich auch im Podcast geteilt habe. Die haben wir, ich weiß gar nicht, wie lange das Video ist, ein paar Sekunden, quasi kurz und knackig im TikTok-Format in einem Video zusammengeschnitten und auch so provokativ geschnitten, dass wir wussten, das wird die Leute ansprechen und das wird für Diskussionen sorgen. Allerdings konnte ich damals noch nicht ansatzweise erahnen, was es für Diskussionen sein werden. Und für alle, die die damalige Folge noch nicht gehört haben, werde ich jetzt einfach, weil das TikTok-Video Gott sei Dank auch Untertitel hat, einfach mal die Untertitel vorlesen, dann weißt du Bescheid, worum es im Folgenden gehen wird. Sekunde. Ich war 19, mein Kollege war 57. Eines Tages fragte er mich, willst du meine Affäre werden? Und oh Mist, es geht hier total schnell. Moment, ich muss öfters Pause machen. Okay, ich habe den Dreh raus. Also, eines Tages fragte er mich, willst du meine Affäre werden? Ich war total überrumpelt. Wir kamen gerade aus einem Meeting. Er hatte eine Tochter in meinem Alter. Ich habe mich geschämt und habe mich die ganze Zeit selbst gefragt, habe ich das irgendwie provoziert? Habe ich falsche Signale gesendet? Doch heute weiß ich, wir Frauen können nichts dafür. Es gibt nie eine Rechtfertigung für sexuelle Belästigung. So, das ist der Inhalt des TikTok-Videos. Natürlich ist da jetzt die ganze Story sehr, sehr kompakt zusammengefasst worden. Und ich verstehe auch, dass vielleicht nicht jede Person, die das zum ersten Mal hört, die Situation sofort richtig einordnen kann. Aber dennoch hätte ich erwartet, also zumindest handhabe ich das so, und ich weiß, man darf nicht immer von sich auf andere schließen, dass man, bevor man irgendwelche Hater-Kommentare raushaut, vielleicht doch noch mal ein, zwei Sekündchen über die Story nachdenkt. Erstmal sage ich euch, was so kommentiert worden ist. Natürlich ist ganz oft auf diese Sache mit dem Altersunterschied eingegangen. So nach dem Motto, das ist ja Altersshaming, du bist ja die Schlimme. Und ja, wäre es ein Unterschied gewesen, wenn er gleich alt gewesen wäre? Ähm, wie wäre die Situation gewesen, wenn es eine ältere Frau, ein jüngerer Typ gewesen wäre? Und meine Antwort ist hier ganz klar. Es ist mir schnurzpieps egal, ob die Konstellation wäre, jüngere Mann und die ältere Frau fragt nach einer Affäre oder ob er in meinem Alter gewesen wäre. Obwohl das Video so kurz und knackig war, haben wir es ja trotzdem rübergebracht, dass ich direkt nach einem Meeting mit dieser Frage überrumpelt worden bin. Es war keine flirty Situation, bei der wir gemeinsam privat noch Abendessen waren oder dergleichen, sondern es war ein wesentlich älterer Kollege. Ich war 19 und ich glaube, das habe ich auch damals in der Podcast-Folge gesagt, im Englischen sagt man ja nicht umsonst 19. Man ist, das ist das letzte Alter, in dem man noch offiziell als Teenager zählt und ich habe mich, es ist einfach auch erwiesen, da gibt es ja auch immer wieder noch Gerichtsfälle, bei denen auch Volljährige noch nicht als volljährig verurteilt werden, weil wir in gewisser Weise auch vom Gehirn her nicht 100% schon wie ein Erwachsener ausgebildet und geprägt sind. Und ich persönlich war ein Spätzünder mit 19 oder eine Spätzünderin, auch rein sexuell gesehen. Das, also Sex war für mich jetzt kein alltägliches, selbstverständliches Thema, ich war da wirklich noch mehr Kind als Erwachsene. Und es war einfach so, dass ich mit 19 mit meinem Abitur fertig war. Und dadurch, dass ich duale Studentin war, bin ich auch mit 19 direkt in die Arbeitswelt hineingesprungen. Und hätte aber auch erwartet, weil ich ja offiziell sozusagen noch in der Ausbildung war, dass Kollegen, die mehr als doppelt so alt sind wie ich und sogar eine Tochter in meinem Alter haben und es dementsprechend auch einschätzen können sollten, dass man in dem Alter eben noch ein Teenager ist und von der Reife noch wo ganz anders steht als jemand mit 57 oder vielleicht auch mit 50 oder einfach halt jeder in, jemand in seiner Altersrange, das hätte ich von einem Vater mit einem Kind in meinem Alter schon erwarten können. Aber ich habe ja gerade trotzdem auch erwähnt, dass es auch bei einer Person gleichen Alters für mich ein Problem gewesen wäre, weil es einfach unangemessen war. Wie gesagt, es war in keiner Weise so eine Situation, in der es ganz natürlich ist, so etwas zu fragen, wie wenn man vielleicht jemanden abends in der Diskothek kennenlernt, sondern es war ein beruflicher Kontext, direkt nach einem Meeting aus dem Nichts heraus. Und ja, ich habe lange darüber nachgedacht, ich hätte es auch bei einer Person meines Alters belästigend empfunden, weil das für mich einfach nicht in einen beruflichen Kontext hineingehört. Aber in dieser Konstellation, wie es damals stattgefunden hat, also wie ich es gerade ausführlich erklärt habe, wesentlich älter plus sogar noch eine Tochter ebenfalls in meinem Alter. Das heißt, er hat nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und kann das nochmal ganz anders einschätzen, als jemand, der vielleicht gar keine oder viel jüngere Kinder hat. Da finde ich es einfach noch drei Milliarden Mal schlimmer. Aber es gab noch viele erschreckendere Kommentare. Was auch sehr, sehr häufig gefallen ist, ist, sind so Aussagen in die Richtung, ja, wenn er eine Million auf dem Kommentar gehabt hätte oder reich gewesen wäre, bla bla bla, dann hättest du doch safe ja gesagt. Oder noch schlimmer, ja, und ich wette, sie hat ja gesagt und oder halt irgendwie so in die Richtung, dass ich definitiv diese Affäre eingegangen bin und jetzt noch versucht daraus irgendwie Geld zu machen mit diesem Video. Und das aller, aller, aller Schlimmste, was einfach überhaupt gar nicht geht und was mich bis jetzt noch richtig, richtig doll schockiert, es haben wirklich... So mindestens zwei bis drei Leute, also ich habe gewiss nicht jedes Kommentar gelesen, ich kriege halt immer diese Pop-Up-Benachrichtigung und habe dann mal hier, mal da eins gelesen, ne? weil es halt auf Dauer auch irgendwie belastend wird, wenn alle so auf dich einschießen. Es waren Kommentare da, bei denen Männer ernsthaft gesagt haben, ja und genau deshalb sollte man nicht fragen, sondern einfach machen. Und ja, das ist, ähm, ja, es zeigt mir einfach, dass der Abschaum der Gesellschaft auch auf TikTok unterwegs ist. Im Übrigen gab es sogar auch und zwar nicht wenige Frauen, die ebenfalls diese Sichtweise hatten, dass das total übertrieben sei, dass ich es doch als Kompliment hätte sehen sollen und was weiß ich was alles. Und es gab natürlich auch ganz viele Hobbyanwälte, die sich ganz arg sicher waren, dass das nie im Leben sexuelle Belästigung sein könnte. Aber ich zitiere nun im Folgenden von der offiziellen Website der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Was genau ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes sexualisierte Verhalten, das von der betroffenen Person nicht erwünscht ist. Dazu zählen nicht nur verbale und physische Belästigungen, wie sexualisierte Sprüche oder unerwünschte Berührungen, sondern auch nonverbale Formen, wie anzügliche Blicke oder das Zeigen pornografischer Bilder. Besonders wichtig! Das Gesetz definiert sexuelle Belästigung über die objektive Wahrnehmung des Geschehens und nicht über die Absicht der belästigenden Person. Entscheidend ist also nur, ob ein bestimmtes Verhalten objektiv einen sexuellen Charakter hat und sich die betroffene Person dadurch belästigt gefühlt hat. Also... Im Gegensatz zu all den Hobbyanwälten bei TikTok möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt behaupten, dass ich mir 100% sicher bin, dass mein Fall offiziell oder vor einem Gericht unter sexuelle Belästigung fallen würde, beziehungsweise dass ich in dem Fall Recht bekommen hätte, aber ich persönlich würde es so interpretieren, denn es geht darum, dass ich persönlich mich sexuell belästigt gefühlt habe und dass seine Aussage meiner Meinung nach einen ganz, ganz eindeutigen sexuellen Charakter hatte. Also ich meine, wenn sogar schon Blicke, und das finde ich übrigens auch berechtigt, denn wie gesagt, meiner Meinung nach ist es am allerwichtigsten, ob die betroffene Person sich dadurch in irgendeiner Art und Weise schlecht fühlt. Und wenn das durch ein Blick ist, dann zählt das auch meiner Meinung nach als sexuelle Belästigung, so wie es auch das Gesetz definiert. Und Deshalb denke ich, wenn auch man bei Blicken sozusagen Recht zugesprochen bekommt, dann könnte ich es mir fast nicht vorstellen, dass ich in meinem Fall, in dem mir ganz konkret ein sexuelles Angebot unterbreitet worden ist, dann kein Recht bekommen hätte. Also, zunächst wollte ich diesen Fall, also es ist jetzt quasi wieder ein kleiner, neuer Fall draus geworden, durch diese ganze TikTok-Geschichte mit euch teilen, weil ich persönlich sehr erschüttert war, also... Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht und mich hinterfragt, ob ich wirklich übertreibe. Es haben auch ganz viele Menschen kommentiert, dass ich der Beweis dafür sei, dass die Welt kurz vor dem Untergang stünde. Und ja, das habe ich mir dann wiederum bei deren Kommentaren gedacht. Aber auf jeden Fall ist es ganz schön heftig, wenn du in dieser Interwelt, Internetwelt unterwegs bist. Und selbst wenn du von deiner Meinung überzeugt bist, fängst du an, die Dinge zu hinterfragen, wenn alle Menschen dir gefühlt widersprechen und dich ins Lächerliche ziehen und dich beleidigen und was weiß ich was. Aber Gott sei Dank habe ich ja ganz lange die innere Arbeit gemacht und mittlerweile ein sehr, sehr gutes Selbstvertrauen und hab jedes Mal, wenn ich in diesen Hinterfragungsprozess reingekommen bin, sofort wieder gedacht, nein, Anni, das ist deine Meinung, du hast es so empfunden und deshalb bist du auch im Recht, das so zu äußern, dass es für dich persönlich eine sexuelle Belästigung und unangemessen war. Denn ich persönlich könnte dir ja auch nicht darüber urteilen, was vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege als sexuelle Belästigung empfindet. Deshalb gibt es meiner Meinung nach im zwischenmenschlichen Umgang, sei es privat oder beruflich, eindeutige Grenzen, die man wahren muss. Und somit kommen wir jetzt zu der heutigen Story. Ich bin ja gerade bei meinen Eltern und da gibt es direkt um die Ecke ein wunderschönes Feld, von dem ich ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt habe, weil auf diesem Feld ja auch ganz viel von meiner inneren Arbeit stattgefunden hat, weil ich da immer zum Reflektieren und Spazieren hingehe. Und so war ich gerade mal wieder spazieren, das ist ja gerade Ende August, dementsprechend hatte ich auch Sommersachen an, ich war in keinster Weise irgendwie gestylt, ich hatte einfach, ja, eine Jeans-Short an und ein bauchfreies Top, weil ich halt so rumlaufe. Und während ich so darüber nachgedacht habe, was ich in dieser Podcast-Folge alles transportieren möchte, ist mir dann auch aufgefallen, dass ich mittlerweile wirklich, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, mein Verhalten auch im Alltag angepasst habe, also ich schränke mich in gewisser Weise ein, weil ich versuche, manche Situationen zu vermeiden, ne? indem ich zum Beispiel Blickkontakt mit gewissen Männern vermeide, weil ich es schon befürchte, dass sie das irgendwie als Flirtsignal verstehen könnten. Und so habe ich auch tatsächlich vorhin auf dem Feld, ist mir dann aufgefallen, dass, und das mache ich schon seit Jahren so, wenn ich unterwegs bin, alleine und mir dann ein Mann entgegenläuft, habe ich eigentlich den natürlichen Reflex, ihn anzulächeln, weil ich das, ja, ich habe das so in mir, dass ich Menschen gerne irgendwie, sei es mit Worten oder mit durch meine Mimik, freundlich begrüße. Aber wenn Männer alleine unterwegs sind und ich auch, dann mache ich das auf gar keinen Fall. Dann versuche ich vehement, den Blickkontakt zu vermeiden, weil ich es irgendwie schon so in mir drin habe, dass ich auf gar keinen Fall irgendwelche falschen Signale senden möchte. Und selbst bei Paaren es ist so, dass ich dann meistens auch nur die Frau anschauend lächle. Und vorhin habe ich dann so drüber nachgedacht und dachte so, hm, Anni, ist das nicht fast schon irgendwie diskriminierend und tust du da nicht ganz vielen Männern Unrecht, wenn du ihnen nicht mal ein freundliches Lächeln schenken kannst und dann sogar manchmal ja fast schon unhöflich, vehement wegschaust. Und in diesem Moment war dann, kam es zu so einer Situation, es war ein Mann auf dem Feld unterwegs, auch meiner Meinung nach definitiv älter als ich und ich möchte nicht weiter auf sein Äußeres eingehen, weil ich glaube, alles, was was ich jetzt sage, könnte man dann irgendwie auch als beleidigend auslegen und ich weiß ja, dass es gerade im optischen Sinne einfach nur auch eine Typ- und Geschmackssache ist, was man da als attraktiv empfindet, aber ich sage es jetzt einfach mal ganz diplomatisch formuliert, er wäre in keinster Weise eine Person gewesen, die ich irgendwie attraktiv oder anziehend gefunden hätte. Und ich war da wie gesagt allein auf dem Feld unterwegs und er hat, war mit seinem Fahrrad unterwegs und hatte auch sehr stark geschwitzt und dann sein T-Shirt ausgezogen und hat sich mit seinem Fahrrad so mitten auf den Gehweg gestellt und auch so in meine Richtung quasi geschaut. Und ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen und ich, es führte quasi keinen Weg an ihm vorbei und ich musste so eine Kurve machen, um an ihm vorbeizukommen. Und ich habe da schon wieder so ganz automatisiert weggeschaut und bin schnurstracks weitergelaufen. Und dann bin ich ein paar Meter weiter gelaufen, dann ist er mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, ein Stück weiter vorgefahren und hat sich dann auf eine Bank, die dann wieder auf meinem Weg vor mir lag, gesetzt, sodass ich quasi nochmal direkt an ihm vorbeilaufen musste. Und da wurden dann schon mal eine Alarmglocken laut und ich dachte, oh Anni, ähm, so nach dem Motto potenzielle Gefahr, jetzt wird da schon wieder eine Begegnung provoziert, ähm, am besten läufst du da ganz schnell vorbei und achtest ganz arg drauf, ihn auf gar keinen Fall anzuschauen. Und habe das dann auch so gemacht und war dann wieder an ihm vorbei. Und auf einmal, ich höre ja meistens irgendwie meine Magic Medi oder... Podcasts beim Laufen, ich hatte ihn deshalb auch nicht gehört, stand er mit dem Fahrrad neben mir und hat mich angesprochen und ich hatte nicht richtig gehört, was er gesagt hat, ich habe dann nur Nein, also erst hatte ich kurz überlegt, will er mich vielleicht nach dem Weg fragen und habe kurz einen Kopfhörer rausgemacht und dann habe ich aber gemerkt, nee, es geht jetzt irgendwie in eine Anmachrichtung und habe dann sofort weggeguckt und Nein gesagt und bin schnell weitergelaufen und er ist aber neben mir geblieben und hat mich immer weiter angesprochen und... Spätestens da habe ich mich wirklich sehr sehr belästigt gefühlt und ähm, ja jetzt <lacht> werde ich auch schon wieder ein bisschen emotional, weil er ähm, hat es dann war wirklich wie ich es schon oft erlebt hab, habe habe <lacht> Sorry, er war echt schwer vom Begriff und wollte es scheinbar nicht verstehen und das macht mich auch schon wieder richtig wütend und ist dann halt meiner Meinung nach viel zu spät dann wirklich weggefahren und dann ist er auch ganz schnell in die andere Richtung weggedüst, weil er dann wahrscheinlich selber gemerkt hat, dass sein Verhalten nicht so ganz in Ordnung war und ich hatte dann auch mein Handy gezückt und Kaum war er dann aus Sichtweite, sind bei mir ganz automatisch die Tränen geflossen und ich habe euch ja auch schon öfters gesagt, manchmal bin ich auch selbst von mir überrascht, also ihr kennt das ja vielleicht von euch selbst, dass manchmal hat man auf irgendwas eine ganz starke emotionale Reaktion und hätte damit gar nicht gerechnet, dass man vielleicht so heftig darauf reagiert und ich habe dann in dem Moment realisiert, dass ich wirklich richtig Angst hatte und auch der restliche Weg da nach Hause war schrecklich, weil ich habe bei jedem Fahrradfahrer, der sich von hinten genähert hat, einen halben Herzinfarkt bekommen, also die Leute dachten immer, boah, die schaut mich gerade an, wie wenn hier ein Geist vor ihr stünde und ja, ich habe auch bei jeder männlichen Person, die mir begegnet ist, die habe ich auf einmal mit Angst wahrgenommen und das ist eigentlich ein Ort, an dem ich mich so unfassbar sicher fühle. Das ist meine Heimat und ich war auf diesem Feld schon, seit ich ein kleines Kind bin, alleine unterwegs. Aber das hat mir einfach wieder veranschaulicht, dass es irgendwie auch ja fast schon natürlich ist, dass Frauen vielleicht in der einen oder anderen Situation auch sensibler als ihre männlichen Mitmenschen reagieren, denn es ist einfach so, dass wir in der Regel körperlich unterlegen sind. Zum Beispiel auch in dieser Fel Feldsituation mit diesem Mann, obwohl ich auch trainiere und ich bin auch wesentlich stärker, als die meisten Menschen bei mir rein von meinem Erscheinungsbild her denken würden, aber ich wusste gleich, dass ich gegen diesen Mann im Zweifelsfall wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte und das steckt dann auch einfach in uns drin, dass wir, also unser Gehirn ist ja so ausgelegt, unsere Ängste sollen uns ja im Endeffekt immer vor etwas schützen, vor gef potenziellen Gefahrensituationen. Und mein Gehirn ist da mittlerweile schon sehr stark konditioniert, weil ich eben schon sehr oft in solche Belästigungssituationen hineingekommen bin, dass ich da im Zweifelsfall ja vielleicht schneller Angst habe als. Andere Menschen, die da vielleicht noch nicht so viele Erlebnisse hatten und noch nicht so oft in Situationen gekommen sind, bei denen sie dachten, okay, da könnte, jeden Moment könnte die Situation kippen und es könnte ganz, ganz übel ausgehen. Auf jeden Fall habe ich da nochmal so die Vergangenheit Revue passieren lassen und mir ist bewusst geworden, dass es wirklich schon öfter Situationen gab. Ich hatte auch, ich verstehe es auch, wenn manche Leute jetzt zum Beispiel bei meiner Story sagen, ja sorry, finde ich total übertrieben. Ich Mich hätte das nicht gejuckt. Ich hätte drüber gelacht oder ich hätte es vielleicht wirklich als Kompliment gesehen, denn es ist einfach immer das ganz persönliche Empfinden. Und es gibt bei mir wiederum, ich habe beruflich nämlich sehr viel erlebt. Es gab auch Situationen, die hätten andere vielleicht als sexuelle Belästigung eingeordnet und da habe ich gelacht und das einfach als Scherz oder als Kompliment abgetan. Und deshalb würde ich es mir niemals herausnehmen, darüber zu urteilen, wie eine andere Person etwas empfunden hat. Und deshalb sollte man es immer ernst nehmen, wenn sich jemand einem anvertraut oder sich öffnet und sagt, hey, es gab da diese Situation und da habe ich mich schlecht gefühlt. Dann nimm das bitte ernst, auch wenn du persönlich in diesem Moment denkst, oh, das ist total übertrieben, das ist doch gar keine Belästigung. Wenn jemand diesen Schritt wagt, das so zu äußern, dann kannst du davon ausgehen, dass es die Person auch empfunden hat und schon lange mit sich herumträgt und dass diese Person auch schon lange belastet hat. Und jeder Mensch, der da irgendwie negativ drauf reagiert, ist im Endeffekt mitschuldig, das Opfer schweigen. Denn zum Beispiel würde meine Situation mir heute noch mal so passieren, würde ich jetzt auch viel selbstbewusster reagieren und wahrscheinlich würde es mich auch nicht so nachhaltig prägen wie damals mit 19 Jahren. Aber ich bin mir auch ganz sicher, ich habe so viele Frauen kennengelernt, die in so einer Situation noch viel mehr verunsichert gewesen wären. Vor allem, wenn man sich überlegt, ich war quasi in einer Ausbildungssituation. Er war in einer sehr hohen Position, hatte quasi, ja, es gab ein gewisses Machtgefälle. Da hätten sich manche... Menschen schon unter Druck gesetzt gefühlt, denn wir Menschen ticken alle anders und wir halten alle unterschiedliche Situationen aus. Deshalb mein Appell an euch, bitte geht niemals despektierlich mit diesem Thema sexuelle Belästigung und MeToo um. Ich weiß, dass gerade dieses Hashtag MeToo, da haben sich manche Leute auch schon so ein bisschen drüber lustig gemacht und das ist schon ordentlich durch den Dreck gezogen worden. Und ich kann mich da auch gar nicht von freisprechen, im Sinne von, hätte mir vielleicht jemand vor ein paar Jahren irgendeine Situation erzählt, die ich persönlich gar nicht ernst genommen hätte, sondern wirklich einfach nur drüber gelacht hätte und das als blöden Scherz abgetan hätte und diese Person wäre zu mir gekommen und hätte mir gesagt, ja, hey, mich belastet das total, ich habe geweint, ich habe seitdem anderes Verhalten entwickelt, ich traue mich nicht mehr, das und das anzuziehen und so weiter ich kann es dir nicht sagen, vielleicht hätte ich damals auch irgendwie gesagt, ja, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber mittlerweile bin ich eben auch gereift und sehe viele Dinge anders und ich sage ja auch sowieso immer, wenn man selbst etwas erlebt hat, dann betrachtet man die Dinge erst, also dann kann man Dinge erstmal zum ersten Mal so richtig nachvollziehen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel hier eine Zuhörerin ist, die selbst schon das ein oder andere Erlebnis hatte und gemerkt hat, wie schlecht sie sich danach gefühlt hat und ich habe auch heute wieder gemerkt, das, was ich auch damals in der Podcast-Folge geteilt habe, bei mir persönlich ist es so, dass ich wirklich ganz automatisiert in diese Denke reinkomme, wie habe ich das jetzt provoziert? Ich habe wirklich vorhin gedacht, okay, vielleicht solltest du beim nächsten Mal eine lange Hose anziehen, obwohl gerade Hochsommer ist und es super heiß ist, was total absurd ist. Genauso wie ich damals mich auch gefragt habe, ob ich vielleicht einmal zu häufig über irgendeinen Witz von ihm gelacht habe oder ein Lächeln von mir zu viel war und das finde ich eigentlich fast das Schlimmste daran, dass man anfängt, sich selbst zu hinterfragen, nur weil eine andere Person nicht weiß, wo die Grenze liegt. Und eine wichtige Sache möchte ich in diesem Zusammenhang noch loswerden und das geht vor allem an alle männlichen Zuhörer raus, denn ich erlebe es auch bei meinen Kumpels oft, dass dann, dann schon fast drüber gejammert wird, ja, heutzutage mit diesem ganzen Feminismus und MeToo, da traut man sich ja keine Frau mehr anzusprechen, man kann ja nur was falsch machen und dann wollt ihr aber ja trotzdem immer angesprochen werden und wie kann man denn noch mit euch flirten, wenn ihr so überempfindlich seid und auch da habe ich mittlerweile eine ganz klare Meinung. Bitte, liebe Männer da draußen, hört auf rumzujammern. Ich frage mich, ob manche Menschen irgendwie so die Basics der zwischenmenschlichen Kommunikation verlernt haben, denn es ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich einem Mann Interesse signalisiere oder ob ich, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Feldsituation, diesen Mann keines Blickes würdige und sogar extra schnell an ihm vorbeilaufe und ihm nicht mal richtig antworte, wenn er mich anspricht, also da muss doch jeder mit gesunden Menschenverstand checken, ich belästige diese Frau gerade und sie hat null Interesse an mir. Versus eine Situation, ein Mann spricht mich an und ich gehe auf sein Gespräch ein, ich lächle ihn an, wir hatten höchstwahrscheinlich davor schon Blickkontakt, haben uns schon mehrmals angelächelt etc. pp. Also es kann mir doch keiner erzählen, dass es jetzt so schwer ist herauszufinden, ob es jetzt gerade in Ordnung ist, mit jemandem zu flirten oder nicht. Und ich hatte auch schon Situationen, bei denen es die Männer bei mir vielleicht auch nicht 100% wussten, ob ich interessiert bin oder nicht und es gibt höfliche Wege, eine Frau anzusprechen und bei diesen Männern habe ich dann auch nicht mit Angst reagiert und wollte sofort flüchten, sondern habe trotzdem ganz höflich gesagt, dass ich kein Interesse habe und habe es dann auch als Kompliment empfunden und habe super lieb reagiert, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass es jetzt so schwer sein soll da herauszufinden, ob man eine Frau höflich ansprechen darf oder wo da die Grenze ist, dass man schon so belästigend und aufdringlich wird und einfach nicht gehen will, obwohl die Frau in keinster Weise irgendein Interesse signalisiert hat. So, jetzt habe ich wieder ganz schön viel gelabert, aber ich meine, das hat mich jetzt auch sehr emotional berührt und beschäftigt. Gerne kannst du mir deine Meinung auf found.my.real mitteilen, auch wenn du ganz anderer Meinung bist. Ich meine, ich sage ja nicht, dass meine Meinung gesetz ist, ich möchte sie einfach mit dir teilen, weil ich es so empfinde und auch dahinter stehe. Ich freue mich natürlich ebenso, wenn du deine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema teilen möchtest. Vielleicht hast du ja auch etwas erlebt und dir hat bisher der Mut gefehlt, weil du dachtest, andere Leute würden das ja, nicht ernst nehmen und sich drüber lustig machen. Du darfst dich sehr gerne an mich wenden. Ich habe es jetzt zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn die Öffentlichkeit sich drüber lustig macht und dich nicht ernst nimmt und ich stehe über den Dingen Und ganz wichtig, wenn du jetzt gemerkt hast, dir fehlt es absolut an Selbstbewusstsein und du traust dich nicht zu deiner Meinung zu stehen. Das war jetzt ein super anschauliches Beispiel, was es bedeutet, 100% hinter seiner Meinung zu stehen, komme, was wolle. Auch wenn dir gefühlt sozusagen die ganze Welt widerspricht. Denn das ist wahres Selbstbewusstsein, dass du dich nicht verstellst, dass du nicht versuchst, es ständig anderen Leuten recht zu machen, um beliebt zu sein, sondern dass du dich traust, für dich und deine persönliche Meinung einzustehen. Und dazu gehört auch, dass du erstmal so sehr mit dir selbst verbunden bist, dass du weißt, was empfinde ich gerade? Wie denke ich gerade wirklich über die Situation? Denn die meisten von uns sind es jahrelang gewohnt, sich nach der Gesellschaft oder den Meinungen von anderen auszurichten, dass sie die Verbindung zu sich selbst total verloren haben und gar nicht mehr genau wissen, was ihre eigene Meinung ist. Und wenn du dich da wiedererkennst, dann kann ich dir mein neues Gruppencoaching wärmstens ans Herz legen. Es ist, wie gesagt, wesentlich preiswerter als all meine Programme zuvor. Es kostet für drei Monate Coaching, pro Monat 888 Euro. Es ist ein einmaliges Investment in dein Leben voller Selbstbewusstsein und Selbstliebe und glaub mir, das sind wirklich die Lösungen, um glücklich, erfüllt und erfolgreich zu leben. Du findest jetzt auf meiner Website oben einen pinken Pop-Up Banner. Und da kannst du ganz unverbindlich deine E-Mail-Adresse für den Newsletter eintragen, denn da halte ich euch sehr detailliert informiert über das neue Programm, was es alles beinhaltet und wie ich sicherstellen werde, dass alle, die Teil dieser Gruppe sind, nach den drei Monaten ein wesentlich erfüllteres und selbstbewussteres Leben haben. In diesem Sinne, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Vielen lieben Dank auch für eure Bewertungen und persönlichen Nachrichten. Ich freue mich von Herzen und wünsche dir alles Liebe, deine Annie.